0: La segunda parte de la Iliada con el regreso de un hombre después del trauma de la guerra de Troya. El popular libro La Odisea de Homero. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre les habla su anfitrión ricardolugo bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Hoy traemos la segunda parte de la Iliada, como mencioné en el intro, La Odisea, que sería ya el segundo libro sobre la antigua Grecia, esta cultura, en un par de días tendremos también la canción de Aquiles, que es un libro moderno basado en esta historia. Y Como siempre, antes de empezar con el resumen de la Odisea, por darles un poco de contexto a esta historia. Los que ya escucharon el, el resumen de la Iliada, vamos a hablar de lo mismo, de la existencia de Homero, de la historia de Grecia. Pueden saltarse si quieren. Aproximadamente al minuto 7 de este episodio y ahí van a poder empezar a escuchar el contexto de la Odisea específicamente. Independientemente si quieren refrescar la memoria o si no saben de lo que trata el libro de la Iliada, es importante entender este primer libro para entender el contexto de la Odisea. En la Iliada nos muestra la guerra de, entre los griegos y Troya, esta famosa guerra de Troya, que no se sabe en verdad si fue un evento real o simplemente una leyenda épica, pero en el libro la, lo, los dioses bajan del Olimpo, interfieren con los resultados, manipulan el conflicto. Hay mucha mítica, mucha religión que pone debate en ver si esto, esta guerra en verdad si sucedió o no, no hay evidencia física, por decirlo así, de que la guerra pasó. Pero al mismo tiempo es un mundo demasiado antiguo. Homero está, estamos en los años 800, antes de Cristo. Es tan, digamos, anterior al, al mundo moderno que es difícil conseguir evidencia, así haya sucedido. Pero el punto es que la guerra de Troya empieza porque París, que es un troyano, un príncipe troyano, le quita, secuestra a la esposa de Menelao un, El rey de Esparta Que se llama Elena Y esta Elena era la mujer más hermosa del mundo Y esto eh, hiere, lastima el orgullo de los griegos Que arman una coalición y Reúnen un gran ejército Y se van hacia Troya Buscando recuperar a Elena Son nueve años de esto Lo que tenemos en la Iliada Eventualmente Aquiles Que es el héroe de los griegos Está peleando de ese lado tiene muchos enfrentamientos durante todo el libro. ¿verdad? tiene enfrentamientos con el rey Agamenón. Ellos dos no se llevan bien. Y que el rey Agamenón, digamos, es el número uno de los griegos, el que está liderando todo esto. Aquiles es el más talentoso, el más respetado, el ícono, pero es el número dos. Y eso siempre fue un, un conflicto. Aquiles le, tiene una frustración con Agamenón porque Agamenón le quita un premio de guerra. Hay una mujer que era el premio de guerra de Aquiles. El rey se la quita. Aquiles se frustra. Está cansado de darle todo esto a los griegos y que le falten el respeto de esa manera. Y por orgullo, que es un tema muy digamos común en el libro, él decide no pelear más. Eventualmente, en el libro, muere su mejor amigo. Por él no haber estado en la pelea, en verdad. Su mejor amigo se involucra en la batalla, que es Patroclo. Era un amigo, especie de primo, casi un hermano para él, que cre crecieron juntos. Y Patroclo... Al morir, levanta la, la ira de Aquiles, que termina matando al líder de los troyanos, que es Héctor. Aquiles arrastra el cuerpo de Héctor por casi dos semanas. Eh, ya estaba muerto, pero arrastra el cuerpo en una carroza. Aquiles, en verdad, muestra, muestra un Aquiles extremadamente vengativo, extremadamente rencoroso eh, en este punto. Y la novela se acaba simplemente con el padre de Héctor, pidiéndole el favor a Aquiles, que le devuelva el cuerpo para poder tener un funeral su momento de luto como corresponde Y ambas, aquí les dice que sí Y ambos grupos básicamente aceptan Pasar sus días de luto Acorde a sus distintas costumbres Y así se acaba el libro Sin entender quién ganó, quién perdió Es un libro que te deja como con ese gancho ¿Y qué sucede entre el final de la Iliada Y el inicio de la Odisea? No está claro La Odisea es el regreso o el intento de regreso De Ulises A, a su tierra en Grecia pero ya la guerra se acabó, ya todo se finalizó, no, no está claro qué es lo que en verdad sucedió. Porque los documentos que muestran lo que pasó en el medio son otros documentos, muchos de esos escritos siglos después, años después de Homero. Por ejemplo, el caballo de Troya. Según estos documentos, el, lo que sucedió fue que los griegos y los troyanos, después de 10 años de batalla, de repente los troyanos asoman por encima de la muralla y se dan cuenta de que no hay nada, lo que hay es un caballo de madera. Ellos piensan que es una ofrenda de los griegos, la famosa historia de que se están disculpando por, por esta invasión, por esta guerra. Eh, abren las puertas, esas puertas que no se habían abierto durante la guerra en 10 años, abren las puertas, el caballo de Troya entra. Y adentro están estos líderes de los griegos, entre ellos Ulises, que terminan dominando y conquistando a Troya. Pero en verdad no se sabe qué es lo que sucedió. Y en parte esto es porque no se sabe ni siquiera si Homero existió. Y parece mentira decir eso, que el autor quizá más importante de lo que se convierte más adelante en el occidente, en este punto de, no se puede decir que Grecia es occidental. Pero Homero, con toda su relevancia literaria, en verdad no se sabe si existió por dos razones principales. Primero, que no, bueno, no hay evidencia, no hay registros de él en ningún otro lado, lo que quedan son sus libros, y muchos argumentan que quizás Homero fue simplemente el nombre que una cultura le puso colectivamente para, digamos ponerle una especie de autoría a la, a la historia de la guerra de Troya, que es algo tan, tan querido para la cultura griega. Y segundo, y quizás más relevante, es que en esta época reinaba la tradición oral. Los libros no eran publicados, publicados, entre comillas, como lo son hoy en día, eran publicados oralmente. Tú te aprendías tu historia, la narrabas para narrarla y recordarla fácilmente, normalmente eran versos, rimaban, era poesía, por eso que estos libros son epopeyas, y tú la publicabas enfrente de un teatro, por decirlo así. Apenas tú lo decías en voz alta, ya tu libro estaba publicado. Eso hablamos mucho sobre esa historia muy interesante en el infinito un de Irene Vallejo, en ese resumen. Por lo tanto, no se, se cree que la Iliada y la Odisea fueron transmitidas oralmente de generación en generación, y quizás finalmente registradas en este libro de la Iliada o en este libro de la Odisea, por este Homero, y Homero quizás es la persona que simplemente compiló todas estas epopeyas, o re resume toda esta historia, que variaba. Cada vez que tú narrabas un libro en esa época, no. la segunda vez que lo contabas no era el mismo libro, ya era diferente, porque era imposible. Recordo. Tú podías recordarte todas estas cosas, pero es muy difícil pronunciarlas exactamente igual. A lo que llega la escritura, cambia en verdad la literatura, por decirlo así, porque ahora te obliga a ti como autor a tener una historia, una conclusión por escrito, cuál es tu última palabra cuál es la versión máxima de la historia que tú quieres contar, algo que no era así anteriormente, por esa y otras razones personas como Sócrates, Jesucristo nunca publicaron nada eran personas de la tradición oral pero en cuanto a la odisea como tal un poco más de contexto sobre este libro el libro trata del regreso de Ulises a Grecia tratando de volver después de la guerra de Troya Ulises es quizás Aquiles es el más admirado por los griegos, ¿no? y, y la cultura griega más adelante religiosamente admira a Aquiles, Alejandro Magno fue un ejemplo de eso. Pero los, los griegos como tal en esta época, se piensa que Ulises era el más respetado, porque era el más elocuente, inteligente, estratega, Era quizás más conectado al hombre común. Aquiles es visto de una manera más mítica, más religiosa. Ulises entonces está tratando de devolverse a Ítaca, que es la ciudad natal en Grecia. Esta ciudad que, por cierto, no se piensa que de ahí nació y se crió Homero, porque el lenguaje de esa región es, donde, eh, es el lenguaje que se utilizó para escribir la, la Iliada y la Odisea. Que crea un debate muy popular e interesante de que si Homero escribió la Iliada, vamos a suponer que eso es verdad, pero ajá escribió la Odisea, porque pudo haber sido otra persona, pudo haber sido simplemente, como mencionamos antes, eh, vamos a seguir la historia de Homero y vamos a poner el mismo nombre pero conseguimos esta historia que se contaba oralmente de otro lado y hablamos de la, la diferencia en el tiempo entre la Odisea y la Iliada como nos explica mucho las cosas que pasó de Aquiles eh, que pasó con el rey Agamenón, vamos a, vamos a ver mucho de eso en el libro yo, yo personalmente cuando leí ambos libros sentí una sutil diferencia en el estilo eh, la Iliada es mucho más complicada por falta de un mejor término un poquito más detallista un poquito más lenta al mismo tiempo, un poquito más directa, eh, más lineal, creo, creo que es la palabra que quiero usar, pero muy detallada en ese proceso. Mientras que La Odisea, mucho más un relato que se extiende, va de atrás hacia adelante en el tiempo, eh, algo muy diferente a lo que fue La Iliada, pero eso no significa que, que un, un autor no solamente sabe escribir de una sola manera. ¿no? Hay ciertas cosas que sí son muy parecidas, la cantidad de capítulos, son 24, el estilo, digamos, como esa epopeya, que se pierde en la traducción, pero se nota que en ciertos puntos. No sé si es tan importante saber si escribieron el mismo autor escribió ambos libros, pero es interesante pensar que no hay evidencia de que esto fue así. Pero creo que lo importante para mí, la conexión moral, la relevancia para uno hoy en día, es que en Liliada vemos el, el quiebre de, de las sociedades durante la guerra por el orgullo de los hombres, en, entre ellos Aquiles, el rey Agamenón, y ahora vemos. El valor de la perseverancia, el deber de seguir lo correcto, la fidelidad, el honor. Es un mensaje quizás más humano, un cambio quizás psicológico que nos lleva Homero con este libro de la Odisea. Así que empecemos con el resumen. Así que la obra de la Odisea arranca con Ulises ya 10 años después de la guerra de Troya, o sea 11 años después de la Iliada. Él está secuestrado, un esclavo sexual, en términos modernos Él está en una remota isla, secuestrado, no puede irse Porque la diosa Calipso se enamoró de él Después de la guerra de Troya y lo mantiene ahí Todavía no sabemos cómo llegó ahí Todavía no sabemos cuánto tiempo Sabemos que tiene 10 años ahí Pero no sabemos exactamente qué punto de, Después del final de la guerra él llega ahí No sabemos exactamente cómo va a ser para salirse O si va a poder salirse Lo que sabemos que está ahí secuestrado Mientras tanto, en Ítaca, en, en su tierra, en Grecia hay hombres pretendientes que tienen el derecho legal de declarar, obligar a que su esposa se tenga que casar nuevamente. De esa manera, esos pretendientes podían quitarle las propiedades y las pertenencias a Ulises, que es en verdad el principal, la principal intención eh, de, de esa maniobra. Entonces tenemos, a, tenemos dos mundos en el principio de la Odisea. Tenemos a Ulises, que está en este mundo místico con una diosa que no puede irse siendo un, un esclavo sexual. Y tenemos a, a Penélope, su esposa, y a su hijo, Telemaco, que yo de vez en cuando lo voy a decir Telemaco porque así lo aprendí, en Maracaibo se pronuncia así, pero se pronuncia correctamente Telemaco. Su hijo es suficientemente mayor para entender qué es lo que está sucediendo. Él era un niño apenas cuando Ulises fue a la guerra, pero no es un, digamos, un hombre hecho y derecho en el sentido de hace 2.800 años que podía enfrentárselo a estos pretendientes y tener alguna especie de argumento legal. El, lo que la cultura dictaba es que uno de estos hombres... La, iban a dejar que Penélope eligiera, pero uno de estos hombres tenía que le, eh, ser el nuevo esposo y manejar estas tierras. Él, por supuesto, no quiere que esto suceda. Así que rápidamente, en el primer capítulo de una vez ya uno ve el concepto del libro. Ulises, que va a tratar de regresar a casa de una u otra manera, y su familia tratando de aguantar la situación social, hasta cierto punto política, hasta que él pueda llegar. Y creo que eso es muy importante, porque yo recuerdo... Escuchar unos autores discutir sobre esto en una entrevista eh, Entre ellos creo que Irene Vallejo menciona esto también en otra entrevista De que no hay no es casualidad que el libro... Esta es la aventura más grande de la literatura Esta es la historia más conocida, más respetada De la historia de un personaje haciendo una aventura asombrosa Como veremos más adelante Con sirenas y monstruos y todo este tipo Y cíclopes, todo este tipo de, de, de mítica Alrededor de este cuento y no es casualidad que la historia de aventura más grande de, de, de la literatura no es el viaje de ida, sino que es el viaje de regreso. No es ir a un mundo mágico, no es ir a un nuevo lugar que no conoces, es lo contrario, es regresar. Es regresar a, lo, a tu familia, es regresar a tu tierra, es regresar a lo que tú consideras, que te, con lo que tú te identificas. Y hay un, hay un cierto romance en eso, hay un, hay un mensaje que se conectó muy bien, como mencioné, con, con la cultura griega de la época, y creo que es un mensaje que se traduce muy bien a través de los años. Muchas culturas se siguen conectando con eso, y creo que por eso es que la odisea es tan relevante hoy en día. Pero volviendo a la historia, ahora vemos a Zeus, el dios mayor de los dioses de la antigua Grecia, que siempre estuvo ambivalente, por decirlo así, indiferente. En, el, en la Iliada no le interesaba mucho quién ganara, pero de una u otra manera terminó afectando el resultado de la guerra. Él se da cuenta de lo que está sucediendo y decide hablar con Atenea, con otra de las diosas, para que viaje a Ítaca y hable con Telemaco, con el hijo de Ulises. Por cierto, Zeus, Ulises no son los nombres originales de estos personajes. Zeus se llama Jove, parecido a Jehová, el dios mayor, y Ulises se llama Odiseus. Nosotros normalmente conocemos esta historia con estos nombres. Es por la historia del Imperio Romano, que es muy interesante. El Imperio Romano ellos cuando empiezan el Imperio Romano es un grupo de tiene mala reputación, como dice Irene Vallejo, por culpa de ellos mismos. Empezó como un grupo de hombres que conquistaron tierras sin rompiendo todo tipo de leyes, violaban, era un desastre, un, un grupo de malandros, literalmente un grupo de gente mala. Y cuando el, el Imperio Romano se forma, ya más establecido, con más estructura, entre comillas más civilizado, ellos empiezan a conquistar a Grecia y se dan cuenta de que ellos no pueden competir con Grecia Grecia tiene Pueden competir militarmente Pueden competir políticamente Pero no pueden competir como cultura Grecia les lleva 500, 600 años de historia Literatura, la historia de Liliadas La Odisea Estos mitos, todas estas cosas y, y Roma decide No tratemos de competir con ellos Vamos simplemente a agarrar la cultura de ellos Y la vamos a denominar nuestra Entonces distintas distintos personajes como Zeus Son los nombres del imperio romano que le agregaron a los nombres eh, de, de la antigua Grecia. Entonces la arquitectura, por ejemplo, del Imperio Romano es muy parecida, por no decir la misma, de la arquitectura eh, griega, distintos eh, factores culturales son, son copiados de Grecia y esto hace que Roma avance más rápido porque ahora Roma de repente tiene cultura cuando antes por, no la tenía, es imposible no tener cultura, pero no tenía lo que tenía Grecia. Así que Atenea baja del Monte Olimpo a hablar con Telemaco. Igualito que en Iliada, los dioses solían bajar disfrazados de alguien más. Eh, la, la apariencia física les cambiaba y así podían comunicarse con nosotros los mortales. Entonces ella baja disfrazada de un amigo de Ulises y le explica a Telemaco, eh, mira, tu padre está vivo. Convoca a los pretendientes, explícale lo que está sucediendo y diles que se vayan de la propiedad de tu padre. Y haz un viaje además a Esparta, a otras partes, para pedir noticias de tu padre, que ahí vas a conseguir una especie de dirección. Y con esta noticia, por supuesto, Telemaco se emociona, piensa en decir solo a su madre, pero no quiere hacerlo. Su madre está desconsolada por la pérdida, ella piensa, ella todavía tiene la esperanza de que Ulises está vivo, pero lleva 10 años sin su esposo, evitando que estos pretendientes crucen la raya, porque en este mundo antiguo, eh, o ella decide un nuevo esposo, o los nuevos esposos van a decidir por ella cuál sería el nuevo esposo. Entonces ella está en esta situación muy incómoda, ya ha podido aguantarlos por 10 años, pero están llegando al punto ya de quiebre. Además, que los pretendientes han abusado totalmente de las tierras de Ulises, han vivido en ellas todo, todo este tiempo. Ulises, como mencioné, es un hombre de bien. Él tenía mucho ganado, muchos bueyes, ovejas y todos estos, estos lujos, en verdad, en la época se lo han consumido los pretendientes, que le ha causado mucha rabia a Telemaco. Entonces Telemaco convoca esta mini asamblea critica a los pretendientes, todo el daño que le han hecho emocional a su madre, emocional a él, el daño físico a las tierras de su padre. Y los pretendientes, que no son personas muy honorables y siempre tienen algo que decir, empiezan a responder, a criticar a Penélope, que es culpa de tu madre, es culpa de que ella nos tiene aquí diciendo que va a decidir un esposo y nunca decide. En términos venezolanos, coloquialmente, eh, ella es microondas, que calienta la comida y nunca se la come. Entonces, esta conversación, que es muy extraña por cierto, es extremadamente es rara, o sea el hijo está hablando de cosas a veces un poco sexuales sobre su madre, pero el punto es que Penélope eh, no toma una decisión, lo que obliga a los pretendientes a decir que ellos van a decidir un esposo por ella. Entonces el tiempo se está acabando para que Ulises pueda volver a su casa y tener a su mujer todavía siendo su mujer. Así que Telemaco... Eh, digamos que lo importante en esta discusión es que él se da cuenta de lo, de lo agresivo que van a ser los pretendientes ahora y decide irse en ese viaje hacia, hacia, hacia Pilos y Esparta a buscar a su padre sin decirle a nadie. Solamente le dice a una de las sirvientas, una sabia, una anciana, que se llama Euricleia. Así que Telemaco hace su primera parada en el viaje, que es en Pilos, una antigua ciudad en Grecia, y habla con el rey de la ciudad, que es Néstor. Néstor, uno de los personajes principales del lado de los griegos, en la de esos soldados guerreros que pelearon junto a Ulises, Aquiles y Ajax. Néstor, eh, muy emocionado por ver el hijo de Ulises, pero no tiene buenas noticias, simplemente dice que no tiene información sobre, sobre su padre. Lo que sí sabe es que en, en los últimos días de la guerra, ya después de que Troya había caído, hubo una discusión, una pelea entre el rey Agamenón, ese rey de los griegos, y Menelao, que era su hermano, que es uno de los que empieza esta batalla porque él era el esposo de Helena, y París, el troyano, le quita Helena a Menelao y ahí empieza todo este conflicto. El punto es que Menelao zarpa para Grecia en un día diferente, independiente, no se quiso ir con su hermano. Y Agamenón se quedó en Troya un día más sacrificando animales. Y con Agamenón estaba Ulises, mientras que con Menelao estaba Néstor. Y Néstor explica que esa fue la última vez que él vio a su padre. Telemaco escucha esto. Y le pregunta sobre Agamenón, Ay, ¿Qué pasó con él? ¿Será que puedo hablar con él? A ver si él sabe algo de mi padre. Y estas son las cosas así interesantes del libro. Porque a través de los recuerdos de Ulises. A través de los recuerdos de las historias de los que sobrevivieron. La guerra de Troya. Nos enteramos qué pasaron con varios personajes de la Iliada. Que como mencioné te deja con un gancho. No, no te explica cuál es el final de eh, muchas de estas historias. Néstor le explica. A Telemaco, que bueno, lo de Agamenón no te lo vas a creer. Después de 10 años de batalla en Troya, después de derrotar a todos esos soldados, después de matar Dios sabe cuántas personas, después de salir ileso de esa guerra, él vuelve a su casa y en el primer día resulta que su esposa le estaba siendo infiel con otro hombre y él apenas llega a su casa, él, ese hombre lo asesina a Agamenón. Así que Agamenón, Agamenón está muerto y él no te puede dar noticias sobre tu padre. Así que Telemaco, escuchando todo esto, decide ir hacia Esparta, que era la segunda parada que le había dicho la diosa, porque ahí vive Menelao, que ahora vive con la reina Helena, recupera a su esposa después de diez años de batalla, y ellos están ahí en Esparta cuando les llega Telemaco y empiezan a los tres a recordar historias de su padre, mejor dicho, ellos dos contando la historia de su padre, de lo valiente que fue en la guerra, y aquí es cuando por primera vez en la historia de Liliada, en la historia de la Odisea, en estos libros de Homero, es que sale el caballo de Troya. Y no, yo mencioné anteriormente que esas cosas no salían en estos libros. Sí salen, pero es un recuerdo. O sea, simplemente Elena recuerda cómo Ulises eh, se vistió de mendigo para infiltrarse en las murallas de la ciudad. Eh, Menelao cuenta la historia del caballo de Troya, eh, que fue idea de Ulises, pero los detalles, quiénes son los hombres que están adentro, todas estas cosas salen en, en otros documentos, en otras historias, mucho después de Homero. La semilla, digamos por decirlo así, fue plantada en esta corta, conversación entre Menelao, Elena y Telemaco. El punto es que Menelao le dice a, a Telemaco que no tiene mucha información, pero que un día un dios le bajó del Olimpo y le explicó que Ulises estaba vivo, pero que Calipso, la diosa, lo tiene encarcelado en una isla. Esto por supuesto es verdad. Y Telemaco decide regresar a Grecia para ya con esta noticia de que su padre está vivo. Pero los pretendientes se enteran de que Telemaco está dando vueltas por Grecia, buscando a ver si su padre está vivo y deciden que deberían de hacerle una emboscada para eliminarlo. Y ahora en la obra, como suele suceder en este libro, en este estilo de Homero, los dioses en el Olimpo empiezan a discutir el destino de los mortales, específicamente el destino de Ulises. ¿Qué hacemos con él? Lleva 10 años secuestrado por uno de nosotros. No, no ninguna Calipso no es una diosa que está al nivel de los dioses del Olimpo, solamente son 12, pero digamos por uno de los inmortales. Y voy a dar un poquito de contexto de la historia de Olimpo, porque es un po me parece interesante y no hablé sobre eso en el resumen de la Iliada. El monte Olimpo, según la religión, según la mitología griega, se formó, es un lugar, como, como dicen, es un lugar de la vida real, hoy en día patrimonio de la humanidad de la UNESCO, casi, casi 3.000 metros de altura, más alto que, que Machu Picchu, que básicamente el mismo nivel de Cusco, en Perú. Este monte, en teoría, fue una consecuencia de una batalla entre los dioses y los titanes, porque según la, esta religión de la antigua Grecia, los dioses no son el máximo, no son el poder omnipotente del universo. Solían, lo son ahora, pero solían ser los titanes. Los titanes en verdad eran como los padres de los dioses. Y a Cronos, que era el, el, el rey de estos titanes, se le, se le avisó de una profecía que decía que él iba a ser destronado por uno de sus hijos. Y la solución magnífica que se le ocurrió a Cronos fue que bueno yo entonces voy a comerme, voy a devorarme todos los hijos que yo tenga. Muy bonita la historia como pueden ver. Lo que, esta decisión de causa que su esposa decida ocultar a uno de sus hijos en una isla remota. Ese hijo fue Zeus, que eventualmente crece, desafía a su padre, la profecía se, se, se completa. Y los dioses ahora son los que dominan el universo, los titanes pasan al inframundo. Y estos 12 dioses del Olimpo, muchos los conocemos eh, coloquialmente, Zeus, Poseidón, Apolo, Hermes, Afrodita, esos es no sé cuánto dije, 4, 5, 7 más, están en total en el, en el panteón del Monte Olimpo. Así que están todos estos dioses reunidos, debatiendo sobre Ulises, y deciden que ya es hora que Calipso, la diosa, devuelva a Ulises a su tierra natal. Y Calipso, muy curiosamente, me pareció muy interesante esta parte en el libro, ella protesta esta decisión. Y en la Iliada, solamente hay una vez que hay una voz de una mujer, expresada en la historia, que es cuando la esposa de Héctor le exige a él que deje de pelear que se enfoque se quede con ella y su hijo que lo va a dejar huérfano o sin padre mejor dicho esa es la única vez que hay una voz que una, una mujer me la tiene una, se expresa eh, y, y debate o desafía a un hombre en, en la historia aquí tenemos a una diosa desafiando a los dioses más poderosos que ella diciéndoles pero por qué yo tengo que devolver a mi hombre si ustedes hacen lo mismo si ustedes los hombres bajan del Olimpo y violan que sí, sí lo hacían eh, toman amantes mortales, eh, se casan con gente que ya tiene esposo, eh, ustedes violan todo, todas las leyes de vida y por haber. Pero entonces cuando yo lo hago, cuando una diosa femenina lo hace, yo, yo, entonces ustedes me dicen que no lo puedo hacer. Y un mensaje me pareció interesante para verlo en un libro tan antiguo. Punto es que al final Calypso ajá, se quejó, pero perdió la batalla. Zeus le dice que, que, que tiene que hacer lo que él diga. Calypso ayuda a que... Ulises construye un nuevo bote, un barco, y se va de la isla por primera vez. Y aquí vemos a Ulises, en verdad, en la odisea. Ya en el, estamos en el capítulo 6 de los 24 del libro. Por primera vez aparece Ulises y nos enteramos que él estuvo llorando cada día de esos 10 años. Se sentaba en la arena, miraba el horizonte, miraba la orilla, miraba el mar. Y siempre estaba eh, sufriendo por no poder estar con su esposa o con su familia. Que por cierto, si él se quedaba en esa isla con Calipso, él se convertía en inmortal parte del sentimiento de cómo esta historia se conecta también con los griegos, porque Ulises, ese viaje de que en la, en la Iliada la gloria es derrotar a Troya, esa es en la gloria, es la, la eternidad es poder hacer eso, y después darte cuenta de las consecuencias emocionales o morales de la guerra, te das cuenta de que no, el, lo que en verdad valía era no, mi familia, mi, mi hijo, mi esposa, y aquí es cuando Ulises se da cuenta de eso, ya 20 años después de haber empezado una guerra innecesaria. Pero como veremos, el regreso de Ulises no va a ser fácil a Grecia. Él lleva 18 días en el mar, en su pequeño bote, y Poseidón lo ve. Poseidón es el dios, de los el dios del océano, el dios de los mares, y él siempre estuvo en la Ilíada apoyando a los troyanos, haciendo lo posible para que los troyanos ganaran. Por lo tanto, él detesta a Ulises. Él no puede ir en contra de la voluntad de Zeus, que quiere que Ulises llegue a Grecia, pero sí puede hacer otras cosas para frenarlo. Entonces destruye el barco de Ulises y lo deposita en un río lejísimo, en un pueblo remoto. Cuando él está ahí, esta escena siempre me pareció extraña, eh, hay una, una princesa de ese pequeño pueblo que una diosa, se la Atenea, la misma diosa que le está hablando a Telemaco, se le aparece y le dice, mira va a haber un hombre, anda al río con tus amigas, con las otras doncellas, que van a estar desnudas mientras se bañan en el río y te vas a conseguir a este hombre. Que Ulises está como, como, como golpeado, como si estuviera despertándose de, de estar desmayado del de, de enfrento con Poseidón. Entonces, todos estos dos grupos de las doncellas, la princesa, Ulises, que es un hombre, digamos, mayor en este punto, pero como una escultura griega, ¿no? La barba, pero los cuadritos, eh, un hombre con presencia, pues. Y están todos desnudos en el río y es como una especie de tensión sexual. Es, es raro, <risa> la escena es rara, pero el punto es que esta princesa. Recoge a Ulises, lo devuelve a su tierra y se lo presenta a su madre, a su padre, a los reyes, que es este pueblo que se llaman los feacios. Y los feacios escuchan la historia de Ulises y le ofrecen un barco para que él se pueda devolver a Atenas. Los reyes quedan encantados con Ulises. Le ofrecen a la hija a esa princesa en matrimonio. Ulises dice que no, que, que mi esposa me está esperando. Todo este mensaje de la fidelidad, de darse cuenta que es lo que importa en la vida. Pero el punto es que hacen una celebración un día mientras recolectan todas las cosas que Ulises va a necesitar en su viaje a Grecia. Y hay un bardo que canta sobre la guerra de Troya. Y todo el mundo se disfruta la canción menos Ulises, que se quiebra en llanto incontrolablemente. No existía el concepto de trastorno de estrés postraumático, pero obviamente se sentía. Entonces cuando la gente ve que Ulises está llorando de esa manera, le piden... Bueno, Ulises, ¿por qué lloras por esta canción? Y aquí es cuando Ulises nos cuenta qué fue lo que sucedió. Y ese cuento, esta historia de lo que le pasa a Ulises es muy extensa, en verdad. Ocupa aproximadamente unos 6, 7 capítulos en el libro, que es un libro bastante extenso, entonces voy a resumirlo lo más eh, corto posible aquí. Lo que sucede es que ya cuando Troya está derrotada y los griegos están saqueando a la ciudad de Troya, Ajax, no al Ajax que siempre sale en Liliada, sino a su hermano menor que tiene el mismo nombre, viola a una sacerdotista troyana y ese acto impuro causa la rabia de los dioses específicamente de Atenea que ahora está ayudando a, a, a Telemaco pero en ese momento ella estaba muy brava con los griegos por haber hecho eso violando a una mujer conectada a los dioses por lo tanto ella le manda una especie de maldición a los griegos específicamente a este grupo que está con Ulises así que Ulises cuando empieza a zarpar camino a Grecia de la isla pasan cosas extrañas, el viento es, básicamente lo arrastra hacia distintos lugares, primero va hacia una isla donde hay una tribu de la época antigua que matan a muchos de los hombres que están en la tripulación de Ulises, eventualmente se escapan, después los vientos los llevan a otra tierra que, donde hay una fruta, cuando comían la fruta los hombres se le olvidaban cualquier tipo de pensamiento del hogar y pensaban en quedarse ahí solamente comiendo más fruta, es muy psicodélica la historia. Eventualmente llegan a una isla donde están las almas del inframundo. Y ahí están Aquiles y Agamenón no. Y es muy interesante, una, la única vez que vemos a Aquiles eh, opinando de esta manera en el libro, Aquiles le explica a Ulises, el espíritu de Aquiles mejor dicho, le dice yo prefiero ser un esclavo vivo en la tierra antes que un rey de los muertos en el inframundo. Recordemos que Aquiles, en la profecía, él iba a ser inmortal, con tal y, básicamente si Héctor muere, tú mueres, pero si Héctor no muere, tú no mueres. Y él no va a matar a Héctor hasta que Héctor mata a Patroclo. Cuando Patroclo muere, es que él con su rabia mata a todos esos troyanos y eventualmente mata a Héctor. Al él convertirse en un mortal, la profecía se completa y es cuando llega el famoso talón de Aquiles. En otras palabras, el orgullo de Aquiles se traspasa a este libro de la Odisea. Básicamente él se arrepiente de su decisión, él quería ser un inmortal, él quería ser un grande. No se considera siendo un grande en este mundo del inframundo. Así que Ulises continúa con su viaje, eventualmente llega a una tierra de cíclopes, esa figura mítica con un solo ojo que eran como gigantes. Un cíclope, por cierto, entrena a Aquiles en su juventud. Este cíclope, digamos que malvado, apenas llegan los hombres de Ulises empieza a comerse a varios de los hombres como si fueran chucherías, de la manera más fácil. Ulises tiene que esconderse, eventualmente le clavan un bastón prendido en fuego en el ojo, logra escaparse, llegan a otra tierra, el viento se va, no pueden navegar tienen que empezar a remar, llegan otros, como les dije, la historia es bastante extraña, llegan otros gigantes, se comen a más hombres, eventualmente ellos llegan a una isla donde vive una herbella pero bruja, diosa, llamada Circe. La autora de la canción de Aquiles tiene otro libro basado en esta historia, por cierto, que se llama. el libro se llama así, Circe, no lo he leído, pero me han dicho que es bueno. Lo que pasa en la odisea es que Circe droga a una banda de hombres de Ulises y los convierte a todos en cerdos. Aquí es cuando baja Hermes, uno de esos dioses del, del Olimpo, y ayuda a Ulises para que pueda devolver que sus hombres sean humanos nuevamente. Ulises negocia con Circe, mejor dicho, se convierte en el amante de Circe, empieza a tener sexo con ella, y eventualmente la convence de que, mira, deja que nuestros hombres y yo volvamos a casa, y ella le da las instrucciones de qué es lo que tiene que hacer, que ahora viene la... Esta fue la parte fácil, aparentemente, ahora viene la parte difícil de cómo llegar a Grecia. Así que arranca Ulises y sus hombres con esta parte del viaje, llegan al primer obstáculo que es la isla de las hermosas sirenas. Esta leyenda de las sirenas que cantan y hermosas mujeres de la cintura para arriba y de abajo son eh, una especie de monstruo, una especie de, de pez que, que, que en verdad devoraba y mataba a los hombres. Esta y Muy interesantemente, yo escucho esto, Yo le, mejor dicho, leo esta parte del libro. Y yo me puse a pensar, ¿qué tan antigua es la leyenda de las sirenas? Porque esto estamos hablando de un libro de hace 2.800 años. Resulta que esta es la primera vez que las sirenas son publicadas en algún tipo de, de, de obra artística. No sé es, eh, por qué pegó tanto, no, me imagino porque lo famoso que es la Odisea, pero el punto es que las sirenas era simplemente una idea de un autor más en este punto. Ulises entonces pasa por, por esta isla de las sirenas, él le tapa con cera, los oídos a sus hombres para que no escuchen el canto de la mujer que era hipnotizante para eventualmente matarte él, él tiene que estar sin esa cera en los oídos porque él tiene que saber dónde está la isla de las sirenas entonces él está como amarrado al barco y él está suplicando a gritos que lo suelten porque se quiere ir con las sirenas por supuesto hipnotizado por el canto pero eventualmente los hombres fieles de él siguen sus instrucciones de no soltarlo de ahí llegan a la siguiente isla que llegan a, la, a donde vive Esquila, un monstruo de seis cabezas. El monstruo, por supuesto, se come a seis marineros. De aquí también sobreviven varios hombres, ya quedan muy pocos, como pueden darse cuenta en la, en la historia. Y llegan al último obstáculo, que es una isla del Sol. Y Cuando digo el Sol, es la isla del, del titán del Sol. El Sol era uno de los titanes en la mitología griega. Y cuando el Sol ve a estos hombres abusando de su isla, él decide hablar con Zeus para que les provoque otra tormenta y les destruye el barco que tienen. Aquí es cuando todos los hombres quedan a la deriva, todos se ahogan o mueren de una u otra manera. Solamente queda Ulises flotando y eventualmente llega flotando a la isla de Calipso, donde lo mantuvieron preso eh, sexualmente por 10 años. Y de aquí la obra vuelve al presente, Ulises termina de contar esta historia, la gente se impresiona, lo admira, lo respeta Y eventualmente él zarpa y llega a Íteca finalmente a su tierra Pero él se da cuenta que Íteca este no es lo mismo de antes ¿no? Ese mensaje universal de que uno puede ser de un lugar pero el tiempo pasa Y el mundo siempre está cambiando y ahora vuelve y se da cuenta que fueron 20 años y eso, eso no sale de gratis Pero Atenea, aquí es muy importante saber que Atenea le cambia la apariencia física temporalmente a Ulises para que él nadie lo pueda reconocer. Porque el punto de ella es que él pueda identificar quiénes son las personas que le fueron fiel y quiénes son los que hay que castigar después de, de 20 años. Así que Atenea le dice a Ulises que vaya a esconderse mientras tanto en la, en la choza de su señor de servicio, de su antiguo señor de servicio, llamado Eumeo. Eumeo no reconoce a Ulises, por supuesto. Ulises hace pasar por un viajero que está simplemente de paso en Ítaca y lo invita a entrar, y él muy decente, así tranquilo, te puedes quedar conmigo, no hay problema. Esa eh, hospitalidad de esta cultura de la época, que como mencioné en el, en el resumen de la Iliada, es mucho más conectada a lo que es hoy en día el norte de África o el Medio Oriente, a lo que era Europa en este punto. Ulises eh, empieza a preguntarle sobre, sobre él mismo. Cuéntame sobre tu antiguo amo, este Ulises, que la gente habla, que, qué pasó con él. Y Eumeo habla... Positivamente, con mucha nostalgia de que lo extraña De que ahora tengo que hacerle caso a estos pretendientes Que están tratando de quedarse con sus tierras Y eso es injusto se da, Ulises se da cuenta que Ulises es uno de los buenos Y tratando de mantenerle el ánimo positivo A su empleado, al cual le tiene mucho cariño le, le dice una especie de profecía De que mira, Ulises va a volver Y va a ser más pronto de lo que tú crees Y mientras Ulises tiene esta conversación con Ulises Atenea viaja a Esparta a buscar a Telemaco, recordemos que Telemaco estaba en este viaje por toda Grecia buscando información sobre su padre la diosa le avisa a Telemaco que ya se puede devolver, que te, mira va a haber una emboscada, yo te voy a proteger y todo esto pero tienes que devolverte y ve primero a la casa de Umeo, entonces él llega, visita a la casa de Umeo Umeo lo saluda, se, hace, se, se alegra porque todo el mundo pensaba que él también podía morir, sabía que los pretendientes lo estaban buscando con la emboscada y le dice que mira, le voy a avisar a tu mamá que tu mamá estaba desesperada porque tú te habías ido sin avisarle además. Entonces se quedan solos Ulises y su hijo después de 20 años, pero el hijo todavía no lo reconoce. No es hasta que llega Atenea y le cambia la apariencia física a Ulises. Y aquí es cuando se dan ese abrazo que tienen en espera eh, durante todo el libro, que ya estamos aproximadamente en la parte final del mismo. Eh, lloran, tienen ese momento juntos. Y rápidamente empiezan a tramar cómo vamos a hacer con estos pretendientes. El plan es que Ulises va a ir disfrazado de mendigo, entrar a, la, a, la, a su tierra, en verdad, que ahora los pretendientes la tienen secuestrada, a ver quién lo trata bien a él, a ver qué hombre merece quizás ser perdonado, y el resto ellos lo van a matar. Y yo creo que ese abrazo entre Ulises y su hijo es perfecto ejemplo de lo que representa la obra. Ese mensaje de, de que la Iliada fue una búsqueda por la... Por la la gloria, la inmortalidad, y de repente tenemos un cambio psicológico en la odisea cuando un hombre, ya más maduro, más experimentado, se da cuenta qué es lo que importa. Pero volviendo a la historia, tenemos a Ulises y su hijo que efectúan el plan. Ulises se disfraza de, de mendigo, empieza a pedir dinero eh, a estos pretendientes. Dinero no, disculpen, comida específicamente. Y los pretendientes apenas le dan comida. Y lo tratan mal, lo insultan. De hecho, una vez le dan un, con un taburete, le dan un puñetazo. Un, uno de los hombres después reta a Ulises a una pelea de boxeo. La pelea de boxeo se da. Ulises, por supuesto, revienta al otro hombre. No lo mata porque no quiso. Eh, pero el punto es que en este proceso es que Ulises se da cuenta que estos hombres no merecen perdón. El único hombre que más o menos parecía que, que merecía... Ser perdonado fue uno que después de esa pelea de boxeo le dijo hey, Disculpa, aquí tienes comida, la gente a veces se pone con estupideces y todo esto Y Ulises le avisa hey, hey, Gracias por, por tratarme de buena manera, que ninguno de estos hombres me ha tratado así Te aviso que Ulises pronto va a volver Te recomiendo que te vayas, abandones este lugar porque si no vas a sufrir las consecuencias Pero ese hombre, ese pretendiente tampoco se quiso ir Por supuesto, como veremos más adelante, no le va a ir bien y de aquí la novela pasa a Penélope, que es un poco olvidada, un poco como en segundo plano en la historia. Ella interroga al mendigo, que por supuesto es Ulises, pero ella no lo sabe. Le pregunta si sabe alguna noticia de su esposo, porque él estaba dando esa información. Él le avisa simplemente que mira, yo, yo sé que tu esposo está vivo y va a regresar dentro de un mes. Ella lo deja así, le invita al mendigo que se quede en su casa si quiere. Y cuando el mendigo dice que no, Ulises dice que no. Por lo menos, eh, dijo, en la negociación, por eso yo decía, Penélope lo convence de que por lo menos quédate aquí para que te laven los pies eh, una de mis sirvientas. Y esa sirvienta le reconoce la cicatriz en uno de los pies que tenía Ulises. Era una cicatriz muy, muy antigua cuando él fue a cazar jabalí con su abuelo. Entonces en ese momento se abrazan los dos también. Esa es una de las sirvientas que se mantuvo fiel a Penélope porque muchas se voltearon y ayudaron a los pretendientes. Entonces esa fiel sirvienta que se llama Euriclea, eh, se habla con Ulises y ella promete guardar el secreto. Eventualmente Penélope decide que a pesar de todo, que ya no puede esperar más, que va a elegir un nuevo marido que se va a casar con el primer hombre, que pueda disparar una flecha del arco de su esposo, del arco de Ulises, a través de los agujeros de 12 hachas. Entonces imagínense 12 hachas una atrás de la otra, en ese hueco que tienen las hachas, el que pueda pasar una flecha... Por ahí, yo no sé si ya está como diciendo que no me voy a casar, no quiero a nadie, elijan ustedes, eh, pero el libro da la sensación como si esto fuera algo posible, como que es algo que se podía hacer. Pero la parte clave es que tiene que ser en el arco de Ulises, es muy difícil, por no decir imposible, porque Ulises es una figura casi mítica en ese aspecto, es muy fuerte, los dioses le dan fuerza, fortaleza, a veces hasta poder, por lo tanto, utilizar su arco y flecha iba a ser bien complicado. Así que Telemaco le hace caso a su madre, coloca las hachas que los pretendientes van a tener que atravesar y todos intentan y todos fracasan. Hasta que llega Ulises, disparan, que en este punto todavía es un mendigo, dispara y por supuesto la flecha pasa exactamente por donde tiene que pasar y todos se quedan como que confundidos, ¿quién es este hombre? Y aquí que no se dan cuenta porque la apariencia física Atenea le devuelve su apariencia física a Ulises y todo el mundo empieza a huir. Básicamente unos se quedan peleando, otros empiezan a huir no importó mucho, al final Ulises junto a su hijo, junto a Eumeus, termina matando a todos los pretendientes. De ahí, esta batalla por cierto ocurre en su, en su palacio, básicamente como en, en el espacio grande de la tierra de Ulises. De ahí él se devuelve adentro de la casa y busca a las sirvientas, identifica cuáles son las que fueron eh, infieles, desleales mejor dicho, a Penélope. Y las obliga a todas ellas a que recojan los cuerpos de los pretendientes que limpien la sangre de los muebles, la sangre de las paredes. Y cuando los terminaron, él las mandó a, afuera de la casa y la mató. Mientras todo esto pasa, Penélope está dormida. Ella ha dormido durante toda la pelea. Imagínense, imagínense bajar de su casa a la sala y de repente hay el, los cuerpos de Dios sabe cuántos pretendientes. Y de repente está tu esposo que no ha visto en 20 años. Yo me imagino la cara de ella. Pensaba que era un sueño. ¿Qué es lo que le pasa? Ella queda incrédula. Ella ve a su marido con sus propios ojos. Telemaco, su hijo, se frustra. Ella, él piensa, mi papá, mi mamá, se van a abrazar, se van a besar. Pero eso no es lo que pasa. Ella se siente un poco como que eh, en este mundo en el mítico, los dioses a veces bajaban y se disfrazaban de personas. Que si sí, esto es un dios jugándome una mala pasada. Así que lo que hace es entrevistar a Ulises. Es, ella, ella no se lo cree, básicamente. La entrevista, le hace preguntas, eventualmente se entera que sí. Eso es su esposo y aquí se, se abrazan y tienen ese momento entre ellos dos y en ese abrazo esto es una parte que hasta a mí me dio rabia Ulises le dice a su esposa que bueno mira te, le cuenta básicamente toda la historia lo que sucedió y le dice mira hay una profecía de los dioses Atenea y los dioses le han contado esto a Ulises tengo que hacer un viaje más ustedes se imaginan después de 20 años <ríe> que tu esposo o esposa lo que sea vuelva eh, y te diga bueno mira chévere ya volví tengo que irme eh, a hacer una diligencia mágica que Dios mío eh, Ulises me cae bien durante toda la historia, pero esta parte es como que, ¿por qué? Y el libro eh, curiosamente cambia eh, radicalmente en esta parte. Empezamos a ver las almas de los que murieron. Se pasa como que a otra escena por completo. Las almas de los pretendientes que están llorando por lo que sucedió. Agamenón y Aquiles discutiendo sobre quién tuvo la muerte más gloriosa. Agamenón aquí que describe un poco en detalle el funeral de Aquiles. Agamenón se entera de lo que Ulises hizo y compara la historia de la fidelidad de Penélope con la traición de su esposa que le fue infiel mientras él estaba en la guerra, y después ese hombre con el que le fue infiel lo termina matando. Pero es una escena como que muy particular para mostrar como que los dos contrastes, no este, este regreso triunfante de Ulises a su casa, mientras las almas de los que perdieron en la guerra de Troya siguen sufriendo. Pero de regreso Ulises, ese viaje adicional que él tenía que hacer es ir a la granja de Laertes donde vivía su padre. Aquí yo me cambié un poco, porque yo estaba bravo en este, en este momento, como que te, vas, a ir, te vas, vas llegando y te vas yendo. Pero resulta que el viaje que él tenía que hacer era para visitar a su padre, tiene más sentido. Cuando él llega, su padre por supuesto no lo reconoce. Primero Ulises se da cuenta de lo, lo envejecido que está su padre 20 años después. El padre no reconoce a Ulises por lo cambiado que también está. Un mundo sin... no, no hay fotos, no hay imágenes de las personas... La memoria de alguien se, se desvanece, es triste pensarlo, pero eso pasa y en esta época eso era común. que Alguien después de mucho tiempo no era fácil de reconocer. Entonces, después de muchas conversaciones, el padre se da cuenta que será su hijo, también tienen en su momento, se abrazan, pero les llega un rumor de que los pretendientes, los padres de esos pretendientes, se quieren vengar de Ulises. Y de hecho han convocado una especie de ejército, una especie de de milicia para ir a vengarse de Ulises y esa milicia está a punto de llegar ya a la casa del padre de Ulises. Cuando se enfrentan los dos grupos, Ulises en verdad tiene más que su, que su padre y una que otra persona ahí para apoyarlo, baja a Atenea a la diosa, disfrazada nuevamente como mencioné, como un, como un ser humano, como un mortal y pone fin a la violencia, no quiere que haya más violencia ya y declara a Ulises como el rey de Ítaca y les pide a todo el mundo que se olvide de la masacre de sus hijos Que básicamente eso es lo que les tocaba Por lo que sucedió Y así se restablece la paz Y sacaba este popular libro de la odisea Así que espero que hayan disfrutado de este resumen Yo pienso que hay un poquito Hay un toque como del principito En el mensaje no de Que es lo que vale la pena en la vida Ese mensaje del, del principito que dice Una flor tiene valor porque la cuidaste Porque es tu flor Calipso, la diosa que le ofrece Ulises todo, una opción imposible de rechazar. Vas a vivir como un dios, vas a vivir en la inmortalidad. Pero ¿por qué la rechaza Ulises? Porque no es su flor. Eh, su flor es Penélope, su flor es Telemaco, él necesita Ítaca, él tiene que volver a eso y ese viaje de darse cuenta de lo que importa en la vida, como mencioné, es lo que es el mensaje principal de la Odisea. Al mismo tiempo creo que vemos como hay un, un cierto mensaje que tú controlas, tu integridad, tu orgullo, eso es tu decisión. ¿no? Los dioses pueden controlar si tú llegas vivo o no a una isla, si tú sobrevives a una batalla. Pero si tú mantienes tu integridad o no, eso es tu decisión y tú vas a pagar por esa decisión. Los pretendientes, las sirvientas que traicionaron a Penélope, buscaron la gloria pero perdieron el honor. Así que espero que hayan disfrutado el resumen nuevamente. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando. Tendremos la canción de Aquiles. Una versión muy interesante de toda esta historia de la guerra de Troya, especialmente el inicio de la misma.